0: Estamos ao vivo. Shalom, shalom a todos. Paz e graça a todos. Fala, pessoal. Estou com uma grande saudade aí de vocês. Fiquei um tempo em off. Estamos retornando aí com com os trabalhos do canal. E nada nada melhor como retornar com um tema bem interessante aí, o qual o pessoal tem pedido, inclusive, para que eu comentasse algo. E eu trouxe aqui comigo meu irmão Neemias para estar tá fazendo uma participação. Neemias Gomes, canal Verdade Revelada. Um dos irmãos que tem sempre ajudado aí, que está na luta há muito tempo, mesmo antes que eu também estivesse aqui na, na internet, já assistir o meu Neemias. E tenho aí a honra, o privilégio de estar aí com ele, convidado ao nosso canal. Dê suas considerações iniciais, meu, meu irmão Neemias. Fique à vontade. Sente-se em casa. Shalom, meu irmão
1: Samuel. Shalom, metafísicos, muito boa noite, tá, meus irmãos? É uma alegria estar aqui no retorno do Samuel, né, no canal. E eu sempre tenho uma felicidade de compartilhar as escrituras e e um insight, né, assim, uma, uma visão dos tempos em que nós estamos vivendo. E como todos vocês é, que nasceram ali na década de 80, eu sou da década de 80, Samuel da década de 80, nós temos a mesma idade. Nós somos de 82, né, Samuel. E eu acredito que vocês que são aí da década de 80, 90, até 2000, início dos anos 2000, nós não tínhamos assim uma, uma uma visão clara do que ia ser o mundo ainda, né, naquele tempo. Eu acho que a última geração, a partir de 2010 é que começou a vivenciar muitas coisas aí relacionadas a o avanço da tecnologia e como isso tem uma implicação no fim dos tempos, acredite. Imagem da besta, nós vamos falar sobre transhumanismo, né, Samuel? Vamos falar sobre o tal metaverso, que é isso, né? E é uma alegria, Samuel, sempre estar aqui contigo, tá? Que o Criador abençoe a ti, tua família, todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Eu acho que muitas pessoas vão começar a entender o que realmente está acontecendo e o que está para acontecer com a humanidade. Por que que esse entendimento aí do, do tal metaverso tem relação com as profecias bíblicas, com a imagem da besta, né? E principalmente com o que já começou a acontecer no mundo agora, tá? Nós não podemos nem entrar em detalhes, mas nós vamos tentar aqui, por meio de códigos, falar, né? como tudo isso está relacionado tá? com as profecias bíblicas. Então, Samuel, é isso. Já de antemão, para dar assim, uma pequena abertura, é, eu acho que você ainda se lembra, Samuel, do tempo que nós não tínhamos o hábito de estar com o celular na mão, direto. Né? Eu tardei muito para adquirir um celular moderno, né? chamam de smartphone, é, com aplicativos e acesso à internet. Eu demorei muito para adquirir isso aí, demorei ainda mais para fazer um Facebook. Mas hoje as crianças e os jovens já nascem, crescem dentro desse universo. Né? E a gente pode chamar assim, de um universo fictício, ele não existe. Ele não existe, ele só existe na nossa imaginação. Né? Já que para algo ser real, ele precisa ter tempo, matéria e espaço. E esse ambiente, essa dimensão aí que a internet opera, né? essas essas redes, esses aplicativos, ela não é real. Ela está aí em uma dimensão fora da nossa. E é isso que nós temos que já começar a colocar de antemão. E eu queria traçar nessas, nessas considerações iniciais que o mundo foi doutrinado a se acostumar com uma espécie de vida artificial. A pessoa acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão. Isso é terrível. Os jovens de hoje parecem zumbis. Eles saem do quarto encurvado, olhando a tela do celular e se mexem para lá e para cá. É uma coisa assim, fora do normal. né? Até 2010, isso aí não existia praticamente. né? Mas hoje você vê um um tal normal que, que é... Completamente absurdo se a gente pensar 10 anos atrás. Então, o que, que eles fizeram conosco, Samuel? Comigo, com você, com todos aqui. Eles nos deram ali um aperitivo para a gente se acostumar. Olha o YouTube, que, que plataforma legal para você falar coisas à vontade, você ter acesso né, a todo mundo. E eles foram ali, ó, jogando a isca e dizendo, vai aproveitando, vai, manda ver. E a gente falou de muita coisa, né, Samuel? Eu sei que você também falou de Terra Plana, falou de. Tantas coisas assim profundas da escritura. E muita gente aproveitou bem essa plataforma. Assim como Facebook, Twitter, Instagram, tantas outras coisas, né? Até posso citar aqui o WhatsApp, Telegram, que é um pouco mais recente. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Chegou a hora de eles darem o bot. Que é o quê? Peraí, vocês não vão falar mais o que vocês querem. Não é assim. Vocês vão falar o que nós queremos. O que os algoritmos da inteligência artificial determinam. Então, eles, eles nos viciaram e agora eles estão querendo nos, nos conduzir para onde eles querem nos levar. Então, é praticamente isso que a gente considera aqui de início, Samuel.
0: Exatamente isso, meu irmão Lembios, perfeito. Eu me lembro, assim, desse tempo quando a gente não estava com essa... Não que a Terra seja um globo, né? Mas nessa globalização, né? Principalmente por meio dessa questão tecnológica. Uh, eu me lembro ainda quando teve a gente teve acesso à internet, principalmente nos anos 90, tudo né? Tudo muito devagar e tal. Mas como a gente percebe esse avanço, né? como que eles vão dando isso né? de colherada, colherada e a gente vai se acostumando com, com esse normal que o sistema vem propondo, que é uma tecnologia que... Não que somos contra a tecnologia, tá, pessoal? Mas entendemos que são coisas que fazem parte, sim, até de conhecimento celestial, onde elas uh, realmente se se manifestam aqui nesse mundo físico. Então eles vão propondo esse tipo de, de acesso, de conhecimento, que a própria escritura, inclusive, ela profetizou que nos últimos tempos esse conhecimento se multiplicaria. Há outros livros também, como o livro de Enoch, que menciona a mesma coisa, ele confirma isso, ou seja é do entendimento hebraico, e até mesmo outras culturas, até pagãs, assim, elas também falam sobre esse tipo de desenvolvimento humano em certo momento, em que se desenvolveria uma espécie de entidade governante final, que nós já sabemos a de quem se trata. É interessante que até outras religiões elas falam disso. Mas, claro, a gente sempre usa o filtro da cultura hebraica, porque é nela onde estão os oráculos, estão, está toda a verdade que o eterno ele revelou para nós. E sabendo disso, nós temos que saber separar o conhecimento que vem do Pai para nos alertar do conhecimento que o sistema te propõe com um certo tipo de entretenimento, comodidades, regalias, etc., para que a gente não venha a ser enganado de uma maneira muito profunda, né? Perfeito.
1: É, meu querido irmão, eu. Duas boas-vindas a quem está se conectando. Compartilhe esse link, porque pode ser que nós não tenhamos mais oportunidades para falar tão amplamente sobre essas questões, né? Nós sabemos que o Facebook anunciou que o novo nome né, da, da rede deles, tanto que se aplica ao WhatsApp, que é do Facebook, o Instagram, se não me engano, é do Facebook, é que o nome será Metaverso. Meta quer dizer além. Quando nós falamos, né, algo que transcende o mundo físico, nós estamos falando de, real... simplesmente, é uma realidade virtual. Eles, eles estão criando um universo para que as pessoas possam emergir nele, um universo onde tudo é possível, um universo que opera fora dessa dimensão exatamente, está aí o Samuel colocando o símbolo do infinito né eu sei que o Samuel tem muito a agregar quanto a essas questões mas vocês se lembram nos anos 90 quando a gente viu o filme Matrix que o Neo que é uma espécie de anticristo ele operava ali numa, numa uma guerra é, contra as máquinas né? quando as máquinas estavam dominando tudo, tinham fugido do controle humano e o humano se tornou o que? subserviente à máquina, à inteligência artificial, né, a tudo isso aí, eles já estavam já estavam profetizando, né, uma profecia profana, claro, e o, o Mark Zuckerberg aí do Facebook abraçou o Meta, né, e usa o símbolozinho aí, acho que são eu tenho muito mais agregado do é, é, para a gente também que exatamente a proposta da Serpente sereis como deuses Conhecendo o bem e o mal. Símbolo do Ouroboros, né? A serpente que morde a cauda, o infinito. Nós estamos falando. Inclusive, Samuel, você ouve muito a elite citar a questão de um futuro distópico. Uhum. E o que, é, o que é distopia, irmãos? Que eles tanto falam em filmes, né? Como Blade Runner, e tantos outros filmes, né? Como Demolidor, lá com Stallone, nos anos 90. Quem assistiu tudo isso sabe do que eu tô falando. Jogador número 1, um, do Steve. é um lugar um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação, anti-utopia. Então, o que que acontece, irmãos? O futuro para essa elite maligna vai ser uma porcaria. A questão física, essa dimensão física. Sempre eles mostram nos filmes a miséria, a escassez de comida, só que o povo tem alta tecnologia e está vivendo num mundo virtual com aqueles óculos lá do metaverso. Então, a realidade é uma porcaria e eles estão imersos em uma realidade uma realidade virtual muito mais interessante e atrativa do que essa. E é assim que o diabo vai pegar e escravizar uma boa parte da humanidade. né? Uma uma distopia que é uma fantasia né? negativa, vamos dizer assim, a realidade. E Ah, O virtual vai ser muito mais interessante. É isso que o Mark Zuckerberg promete, o Bill Gates com a Microsoft e todas as gigantes, a Apple, as gigantes, né, as big techs do Vale do Silício, né, essas grandes empresas corporativas eh, de tecnologia prometem para a humanidade. E isso, meus queridos, nós vamos ver na escritura como isso está relacionado com a imagem da besta. Quando nós falamos de imagem, é reproduzir uh, as, algos de, a, a semelhança de algo. Então, o que, que eles vão fazer, meus irmãos? Eles vão reproduzir a imagem da besta, o anticristo, para que as pessoas adorem, para que as pessoas possam interagir com aquilo. E não só isso, não só isso. Aquilo possa interagir com elas, e isso é o mais perigoso ela vai ganhar to- controle, tomar o controle da vida das pessoas que se submeterem a isso. E é uma coisa que realmente nos impressiona, o processo de instalação do, do software nas pessoas já começou, isso tem que rodar no, no, no corpo humano para poder também estar, é, ser capaz de estar ali funcionando com... É, A internet de última geração, computadores quânticos, nanotecnologia é o que nós estamos falando. Então, é muito sério isso. E no decorrer dessa live, Samuel, nós vamos estar mostrando o perigo de você participar dessa inovação meta. E esse é um alerta muito importante. Eu sei que vai ter gente que vai dizer ah, mas a tecnologia é muito bom, o avanço é positivo, vocês são lunáticos, vocês são fanáticos, alarmistas, eu não sei o quê. Não estou nem aí para isso. Meu, nosso papel é alertar, é falar a verdade para você. Até mesmo na ficção, nos filmes deles, eles mostram como tudo isso é muito perigoso. Tem um filme chamado Atualizado, que é o cara que fica tetraplégico, ele sofre um assalto, né? fica paralisado do pescoço para baixo e e implantam um um chip nele para voltar os movimentos. E não só isso, né? ele é programado e tal. É terrível aquilo.
0: Atualizado né? é o nome do filme?
1: É, é assim mesmo. O perigo de você participar do sistema da besta, que... Inclui a imagem da besta, né? Eu queria ler rapidamente aqui Apocalipse 13, verso 15 em diante. Uhum. Diz: e Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uhum. Elon Musk já falou sobre os perigos disso. Inclusive, ele tem divergências com Zuckerberg, né? Ali quanto à segurança dessa nova tecnologia, a inteligência artificial, que é o quê? Ela vai se desenvolver tão rápido. que ela vai começar a falar. E não só falar, ela vai aprender muito rápido. E ela vai chegar num nível em que ela vai achar que o ser humano está obsoleto. E. Achando que o ser humano está obsoleto, ela vai começar um processo de eliminação. Então, como é que funciona isso? Fazer que fossem mortos? Espera aí, como é que é possível isso? Se não um controle remoto à distância. Se não uma forma de atuar em que ela vai poder interferir no corpo físico humano. Entendem? Se ela vai poder controlar a internet das coisas, né? todos os tipos de aparelhos uma coisa chamada internet dos corpos, internet uhum. of bodies. Né? Isso, bars...
0: eu ia comentar sobre isso, internet dos corpos. Já está já em andamento então, tudo isso aí. Porque eles já
1: sabem que não é só... Uma... Eles não vão ter controle e acesso apenas a dispositivos eletrônicos. Eles vão ter controle e acesso nos corpos humanos. Eles vão conseguir hackear seres humanos e, e disso tá um monte de vídeos aí principalmente se você procurar em inglês é mais fácil de achar hackear pessoas os caras falam isso assim no TED Talk né? nos, nos encontros deles de inovação tecnológica e tal discussão sobre é, internet de última geração e tal é, computadores quânticos inteligência artificial eles já falam disso abertamente não não é segredo, embora eles vão lá depois, os verificadores de de fatos, verificadores de fatos, e vão desmentir tudo. Mas a verdade está aí. Eu acredito que o Samuel tem muito a me agregar quanto a essas questões aí.
0: Sim, sobre essa questão do metaverso, né? eu percebo que é uma espécie de simulação, de imitação, algo que existe em nossa realidade a nossa realidade ela também é algo, só que de uma maneira natural, né como um grande programa perfeito onde Deus ele criou todas as coisas. Uh, se sabe hoje, pelo próprio estudo da física quântica, que realmente, por exemplo, o nosso mundo ele tem uma interação elétrica e algo que, por mais que cientistas queiram estudar, eles não entendem, por exemplo, a questão eletromagnética. Eles sabem como tem um funcionamento, mas eles não sabem quem criou e de onde vem essa lei incrível para que as coisas funcionem. Por quê? Porque eles não admitem a existência de uma inteligência, de um criador. né? O grande ponto é que se percebe através desses estudos, que alguns até jogam para um lado né, mais esotérico, onde eles tratam Deus praticamente como uma espécie de energia impessoal, sem sem que fosse um ser pessoal. né? Mas sabendo que, nessa questão, por exemplo, da física quântica, se sabe que os elétrons têm um tipo de interação em relação ao observador. Isso é algo incrível e que mostra que o nosso mundo ele é vivo e que alguém criou aquilo e que tudo tem uma interação com um grande programa mesmo. Na verdade, quem inventou a questão de computador, ela apenas quis fazer um tipo de imitação de algo que se sabe que é o nosso mundo macro, que vem do pai. Né? Então, os anjos, eles vão dando conhecimento ao homem e eles sempre fizeram isso. Essa troca de conhecimento, esse conhecimento onde ele vai trazer uma suposta, um suposto conforto momentâneo uh, para o ser humano ao longo da história, de várias maneiras, com várias facetas. Uh, onde aquilo que nós chamamos de idade da pedra, em tal época antiga, houve uma tecnologia, inclusive, que as pessoas nem imaginam, uh, muito além do que muito próximo a esse mundo que nós temos hoje, mas talvez com um design diferente, apenas. Agora, o interessante é que, tudo isso é o que? uma imitação e desse verso que o irmão Neemias ele, ele leu a palavra imagem em grego eikon ela tem relação com as seguintes palavras olha que interessante ah, representação em espelho referindo-se ao que é muito próximo em semelhança, uma projeção em alta definição olha que interessante isso né um reflexo, exatamente a sua fonte ao qual corresponde diretamente. Cristo, por exemplo, é a própria imagem do Eterno, a expressão suprema da divindade. Mas, quando a gente percebe que a, é dado esse poder de dar fôlego e que há um tipo de imagem projetada daquilo que é o sistema do maligno e o que é Satanás em si, nós conseguimos entender que é um poder, claro, permitido pelo Pai, mas onde esses sinais e prodígios enganarão a muitos. Através do que Desse tipo de tecnologia e sistema que ele vai propor. Então a gente percebe que essa questão da, do, do fôlego da besta, eu até consigo compreender tanto no mundo antigo, que eles puderam dar fôlego a esses seres, como uma espécie de ressurreição, uma figura final, como por exemplo o Nimrod, ou algum tipo de faraó antigo, ou desses que são da descendência do mal, mas, da mesma maneira, eles farão isso de uma maneira abrangente através da tecnologia, onde essa imagem ela se replicará e, com certeza, ela vai afetar muitos através dessas questões. E continua meu irmão Nemias, comentando o que você entende sobre esse tipo de passagem da inteligência artificial, né, ligada a tudo isso, e aquilo que a gente também conhece por transhumanismo nossos canais assim abordam sobre isso, há canais que abordam dão mais ênfase sobre essa questão que chega a parecer ficção científica mas que realmente é real e está completamente conectado com todos os pontos que a gente tem estudado colocado para as pessoas inclusive com as questões da picadinha onde através de uma interação genética por meio dessa tecnologia fará parte de toda essa questão da inteligência artificial e por sua vez a esse metaverso proposto
1: Sim, maravilha. Samuel, eu queria mostrar aqui, compartilhar minha tela aqui um pouco, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar.
0: Pode compartilhar. É...
1: Nós temos aqui uma matéria bem interessante, que chama a atenção, que é o que Eles estão preparando hologramas gigantes para serem projetados no mundo todo. E nessa... Nessa matéria aqui em específico, não sei nem se ela vai abrir, nós temos aqui uma imagem, um holograma gigante e espantoso do primeiro-ministro turco, né, que entregou uma mensagem. Então, hoje eles colocam lá um holograma gigante do Erdogan, dando uma mensagem. Amanhã vai ser a projeção do anti-messias. Que vai aparecer dando uma mensagem. Eu não sei se você lembra, t- tem até uma apresentação aí no YouTube do Tupac, né? Que era um rapper bem famoso que foi morto pelos Illuminati, tem né? uma história toda por trás disso. E eles exibiram um show desse cara ao vivo em hologramas. Entendeu? Lembro sim. Você lembra, né?
0: Lembro, lembro sim.
1: E eles hoje têm a capacidade de projetar imagens no céu, utilizando o céu como um pano de fundo para projetar o que eles bem entenderem. Essa, te- essa tecnologia se chama Blue Beam, né, o raio azul. Né, é uma projeção poderosa que tem a capacidade de projetar no céu algo. Então imagine você, essa imagem do anti-messias podendo ser projetada em todo o mundo, simultaneamente por meio da inteligência artificial, a tecnologia da última geração de internet, computadores quânticos que operam em um nível. Eu acho que o Samuel pode até explicar melhor como essa tecnologia é realmente de anjos caídos. Ela não é natural, ela não é dessa dimensão. Simples assim, irmãos. Uma coisa desse tipo... Se trabalha com qubits, que é o que são bilhões e bilhões de dados em altíssima velocidade em segundos isso é, supera a velocidade da luz né quântico já está falando que é realmente algo que que é enorme é, 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 é astronômico como eles dizem né e trabalha numa dimensão diferente da nossa então eles já conseguem fazer isso projetando um holograma gigante no caso aqui do Erdogan o presidente da Turquia, só que eles já dizem o seguinte, que vão conseguir fazer de qualquer celebridade, inclusive pessoas que já morreram, artistas, presidentes, né, os poderosos e tal, eles vão conseguir projetar isso. Mas como o, o anti-messias ele tem a ver com o trans e com o sistema de governo que está chegando, né? Nós sabemos que os Nephilim, eles não são seres humanos normais como eu e você. Por quê? Porque eles têm DNA angelical também. Ou seja, são descendentes de demônios, os anjos caídos. Então, o que que acontece, irmãos? Eles têm certas habilidades que o ser humano normal não tem. Existe, Existe telecinese, existem poderes telepáticos levitação. Existe um monte de coisas que os descendentes dos anjos caídos, né, que são várias matizes, raças diferentes, eles podem atuar. Então o que acontece? Esse DNA, ele não é humano. Ele é meta-humano. Ele é meta-humano. Deu uma travada aqui que foi violenta agora. Não sei se você está me ouvindo, Samara.
0: Tá me ouvindo, Samuel? Tô te ouvindo bem, viu, meu pode ir, Pronto, pode a, a minha imagem
1: travou aqui, não sei porquê, mas deixa eu continuar a linha de raciocínio.
0: Uhum.
1: Então, o que, que acontece? O objetivo deles agora é modificar o DNA da humanidade, né? Para que a humanidade seja segundo o DNA deles também. Só que controlados, marionetes, escravos, né? Então, para aguentar a tecnologia que está chegando, as ondas de as ondas, né, as frequências de ondas de internet, etc. Eles dizem que tem que evoluir. Você tem que se tornar um humano 2.0 para poder se adequar ao sistema. E o que acontece com quem não evoluir? Essa que é a questão, porque se o sujeito não evoluir, ele é descartável, essa é a realidade. Então, o que nós estamos vendo nesse momento né, é o projeto de milênios. A tentativa que foi frustrada lá nos dias de Noé está voltando agora. Está voltando para está sendo retomada de onde foi deixada, porque o dilúvio chegou e acabou com tudo. Então, eles estão repetindo a dose do cálice do demônio, vamos dizer assim. A dose do cálice do demônio, se é que tem alguém entendendo o que está sendo dito para poder terminar o serviço, né? Infelizmente, irmãos, a grande maioria das pessoas está levando a pagode o que está acontecendo no mundo e já está bem adiantado o processo, não tem, não tem como retroceder né, parte do que já está acontecendo. Então, os meta-humanos, isso é tratado em filmes, em HQs, em, em séries da Marvel, né? falando lá do, também da DC Comics, né? os meta-humanos, além de humanos, tem habilidades especiais e tal. Isso tudo já vem sendo doutrinado. As mentes dos jovens, principalmente, já vem sendo condicionadas a achar isso legal. Isso é fantástico. Então, para eles, o um anti-messias vai ser um grande herói que vai vir salvar o dia. Essa é a realidade. E nós estamos aqui, uma pequena resistência, uma pequena minoria, tratando do que está realmente acontecendo, o pessoal da nova era está anunciando isso como a, sétima, a oitava maravilha do mundo. Ah, porque vai ser uma tecnologia que vai revolucionar a medicina, vai revolucionar o, o, o mundo em tantos aspectos. Só que, irmãos, esse é um grande engano. Esse pessoal está levando de rodo a multidão para o inferno. O pessoal se fascina com, a, com, a, com as ideias deles. Ah. Porque nós vamos ser capazes de desbloquear nossos poderes inatos? Ah, porque na nova era de aquário nós vamos conseguir né, trazer à tona muitos desacobertamentos, vamos revelar muitas verdades e por que, que no passado foi isso e no aquilo. Vamos expor as religiões, expor a Bíblia. E esse é um problema que me incomoda. Né? vamos desmascarar a Bíblia e um monte de cristão Samuel vai cair nesse engoldo, a maioria, infelizmente. Eu não sei se adianta muito falar aqui, mas nós fazemos a nossa parte, o nosso papel, dizendo é demoníaco, é do mal, o que está sendo preparado é um grande engano final contra a humanidade, é os dias de Noé novamente se repetindo. Então, meu irmão Samuel, é isso, é uma introdução, porque tanto no teu canal, né, como nos nossos canais, nós temos dezenas e dezenas de vídeos falando sobre essas questões, um monte foram deletados da plataforma, tomei dois strikes em cada canal, ficou um strike, um faltando assim por um fio tudo, aí eu estou me segurando e tal, mas ninguém sabe se vamos até o ano ano que vem, só se o pai permitir de tão séria que é a coisa como uhum. nunca antes.
0: Sim, porque é, não não são os canais, sem canais assim até que tratam de outros temas, mas quando eles fazem, é, quando eles falam sobre esses temas que a gente está comentando aqui, e chegam inclusive à mesma conclusão, tá? A mesma conexão de peças na hora a plataforma ela faz um tipo de de censura total, tá? A questão das picadas, das picadinhas Uh, realmente é uma censura muito forte, porque isso está conectado a um tipo de engenharia genética, tá? Por estranho que pareça, para as pessoas, mas há uma engenharia genética, porque isso se chama epigenética, uma ativação e desativação de genes que a humanidade, ela já leva uh, desde uma questão hedênica, onde realmente Satanás, ele tem um, o seu gene aí implantado também na questão humana. Agora, ocorre que isso inativo é uma coisa. Agora, ativo é outra coisa. Esse é o grande ponto. Então, existe uma elite dominadora que eles pretendem realmente uh, preparar um mundo sonhado para eles né? dessa maneira. Ou seja, transformando os filhos de Adão, aos filhos de Deus, em uma espécie de escravos, uma espécie de linhagem inferior ou escravos para eles, e ao mesmo tempo uh, fazendo da maioria da humanidade como uma espécie de, de avatares mesmo, de corpos, de vasos, né? Quando a escritura, quando a gente fala, às vezes eu falo o termo avatar, que é um termo em religião oriental, às vezes o pessoal confunde, mas a escritura, quando ela vai falar sobre essa questão do corpo, ela chama de tabernáculo ou vaso, né? Por quê? O tabernáculo contém algo, o vaso contém algo, né? Então, uh, fazendo das pessoas como vasos para o seu... Uh, beneplácito ali, né? É isso que é essa... Para seu benefício. É o que essas entidades malignas querem fazer, transformando um mundo preparado para isso. E com que eles venham reinar e, ao mesmo tempo, burlar aquilo que o próprio Criador colocou de limitação, que é a questão da vida, né? da vida eterna. Como eles estão fadados a essa dimensão, na verdade é uma outra dimensão, mas eles querem passar para essa dimensão também, que nós chamamos de terra, eles precisam se perpetuar. Agora, o próprio Criador ele colocou um tipo de limite dentro da nossa, do nosso gene. Né? Pensa bem, nós quando respiramos, nos dá vida, mas nós automaticamente oxidamos. Então eles precisam o quê? Burlar esse sistema em busca de uma eternidade. E aí eles vêm com a questão principalmente do transumanismo, ou como o irmão Nemes já colocou ali, né? toda essa parafernália tecnológica vinda como uma espécie de solução desses seres caídos, onde eles se colocam como heróis, fazem a gente se acostumar com essas mutações e modificações que estão colocando no corpo natural do ser humano, que já não é mais aquele de Adão, já perdemos muito né, da da natureza adâmica, que é uma natureza que tinha um tipo de glória, brilho, e outro tipo de vida, você percebe já pelo mundo, antes de ouvir que a própria Terra já tem tido esse decaimento, e ela também geme né, com dores de parto. Então a gente consegue entender todos esses pontos que eles estão querendo disfarçar essa mutação, todo esse tempo de Noé, aí a gente consegue entender o tempo de Noé. Por quê? A maldade, esse tipo de conhecimento sendo usado para o mal, toda essa engenharia genética, todo esse reaparecimento, né? mas daquilo que são os seres malignos e, claro, que disfarçados. né? Porque para eles não é conveniente que eles se apresentem de uma maneira muito diferente de nós. Uh, não será difícil, pessoal, que quando eles se apresentarem como seres extraterrestres, a ênfase deles não seja justamente aquela forma que a gente está acostumado a ver de fetos mal, mal formados, que a gente chama de greys, né? aqueles com olhos grandes, mas muitas vezes, com certeza, talvez, eles darão ênfase em, em, em aparências muito mais parecidas a nós, para que as pessoas possam sentir algo mais pessoal, ali, falar, poxa, eles são iguais a nós, tal, e claro, querendo fazer um tipo de releitura da escritura, da história humana, dizendo que, por exemplo, né, esses dias eu fui no canal e estava comentando uh, o que alguns teólogos terrivelmente já aceitam, teólogos católicos, por exemplo, que Jesus seria, na verdade, fruto de um tipo de abdução. Já pararam para pensar isso? Então, tudo isso está aliado, sim, a esse engano final dessa questão do transhumanismo. Por isso que eles querem trocar essa parte do nosso corpo de maneira artificial, retendo o espírito, uh, sendo que, na verdade, quem tem o poder sobre o espírito é o Criador, apenas os espíritos que são da parte do, do, do diabo, que realmente é ele que coloca, e isso também por permissão do próprio Criador, porque é ele que ainda controla toda essa questão de ida e vinda, né, do fôlego da vida, e mesmo assim, o diabo ele está querendo o quê? Se perpetuar através dessa, uh, eu diria, forma de burlar o, o corpo, né? Então, colocando, misturando a gente com máquina, né? Onde Daniel, capítulo 2, vou lendo o verso 41 a 45, diz E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro Isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro Pois viste o ferro misturado com o barro de lodo E como os dedos dos pés eram uma parte de ferro e em parte de barro Assim, por uma parte o reino será será forte, e por outra será frágil. E quanto ao que viste, o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará o reino, que não será jamais destruído, ô glória. E este reino não passará a outro povo. esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Eterno fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho infiel à sua interpretação. Ou seja, pessoal, no fim dos tempos, uh, haverá uma tentativa de fazer essa ligação realmente, onde geralmente na teologia tradicional eles tratam de uma maneira muito abstrata essa questão do ferro e o barro, eu creio que o irmão Nemias, né, deve ter aprendido muito disso nessa teologia convencional. Mas conforme a gente tem adquirido o conhecimento que Deus mesmo tem desvendado para nós, hoje nós sabemos que é muito mais profundo essa questão e até mais literal do que está no verso. Essa tentativa, essa mistura dessa questão de, uh, da questão do, do barro, né, onde nós sabemos que significa o, o gênio humano formado da Terra, com uma mistura, uh, eu diria assim, alheia àquilo que o Criador ele fez. Esse ferro, e que na verdade faz parte de outros elementos da estátua, que é uma estátua estátua Nephilim, né? onde tem o decaimento, que você percebe ali, químico, do ouro, prata, né? bronze, ferro, e que nós sabemos que é o uma tentativa deles se misturarem novamente ao nosso gênio humano e a ativação disso para os tempos finais. Não é verdade, meu irmão Lembias?
1: Perfeitamente, meu irmão. Você tocou no ponto-chave da profecia porque falta a teologia ortodoxa né, do sistema entender essas questões. E estudando mais a fundo essa relação do ferro com a linhagem maligna, você vai descobrir que a palavra Caim tem relação com o ferro. Tanto é que você vai ver depois em Gênesis 4, se referindo aos descendentes dele, como Tubal Caim vai dizer o seguinte, olha que interessante sobre Tubal Caim o artífice, né, o primeiro manipulador dos metais para construir armaduras, é, para construir era o que tinha de maior tecnologia naquela época, né?
0: Uhum.
1: E Tubal Caim ele está relacionado com essa esse avanço tecnológico, né? e com tudo que vem depois disso no mundo antediluviano. Então o que, é que o que é sabido que a partir dessa tecnologia eles construíram armaduras, armas de guerra. A maldade encheu a Terra a violência como o Gênesis diz. A própria Atlântida foi destruída por conta de é, manipulação de armas ou uma tecnologia proibida pelo Eterno. Tanto é que ele manda ali uma inundação antes do dilúvio. Né? O livro de Jazar é bem claro que, o livro do Justo, é claro que houve um, uma inundação antes do dilúvio, devido à maldade que esse povo chegou a um nível de maldade sem precedentes. Então, hoje eles estão mexendo com o que, irmãos? É, com toda essa nanotecnologia, eles estão mexendo com o CERN, que é um colisor, né, de partículas gigante, o intento deles é desvendar os segredos da energia e além do que Einstein foi e chegar ali a desvendar né, a matéria escura, como potencializar ali uma tecnologia altamente destrutiva, e eles estão bem adiantados nesse processo aí, né, E nós estamos vendo que o mundo está maduro. Começou na Google, já tem robôs trabalhando, fazendo pequenas tarefas né, nos quartéis general da Google. O objetivo deles, e o Elon Musk falou, que quem não tiver um carro automato, né, daqui a um tempo, é como se o cara estivesse andando de cavalo ainda com os carros que tem hoje, entende? Então, eles querem revolucionar, querem acabar com os combustíveis fósseis, fazer tudo elétrico ou alguma outra fonte alternativa de energia limpa, segundo o que eles querem na revolução do grande reset, o grande reinício, dominar todo esse sistema e fazer com que ele seja totalmente controlado por eles. Então, monitorado, controlado, dentro do sisteminha ali, você não vai sequer dirigir o carro, né? Aí é que está o problema. Se você não está no controle de algo, quem está? Esse aqui é o grande problema. né? E o transumanismo é isso. É você se tornar um objeto nas mãos de uma elite maligna. Roubar o seu livre-arbítrio que o Criador implantou, que nos deu, nos, do, nos dotou disso, dessa capacidade. Eles querem roubar isso. Fazer o que o Criador não fez, que é ir contra a vontade, o livre-arbítrio humano então eles querem quebrar esses paradigmas a fim de estabelecer uma dominação completa sobre a humanidade e deixa eu só compartilhar aqui para quem acha que vai ser legal ser um homem biônico, um ciborgue ou um meta-humano deixa eu ver aqui a aparência do do meta-humano que eles estão planejando o o, meu irmão Samuel olha essa imagem aqui que coisa escabrosa corpo humano, tá até em espanhol aqui, o Samuel é, com certeza vai me ajudar aqui a entender melhor o que, que eles estão colocando aqui, esse é o homem parece que em 2030, e, e 30, sei lá dois, é, dois mil alguma coisa não tô aqui bem lembrado mas hum. olha, o meta, olha o meta humano, olha o super soldado olha o super humano aí, como é que vai ser, Samuel
0: hum. tá parecendo um ET, né
1: <risos> exatamente Aparecendo é parecendo
0: um É o que eles Aí... querem fazer né, com a gente. Olhando aqui: é. é, costas, né? E o, o, o é, pescoço. pescoço. É, atrofiados. É. Uma, uma segunda pálpebra, segundo eles. É. Acho que de tanta <risos> poluição visual que a gente tem né com as questões é. tecnológicas. Um é. cérebro menor. Bom. <risos> Cérebro menor, porque realmente, se fosse uma questão de evolução, né, no caso, teríamos uma involução, porque aí o, o ser humano não pensa, né? Tudo é feito é. para ele. É. Uh, garra de texto. Isso aqui eu não entendi muito. Mas eu acho que uh, uma modificação, supostamente, nas mãos de tanto mexer com as questões de tecnológicas, é. né?
1: É claro. Uh, olha que
0: interessante, o cotovelo em 90 graus,
1: 90 no máximo graus. Ele,
0: ele mexeria até aí, porque a gente teria pouca.. Uh, é. Pouco mexeria ali o o, o próprio bíceps, né? Não faz mais força. né? E o pescoço técnico, ou seja, ficaria bem grosso. De tanto que você fica com o corpo virado, né? É uma projeção doida, né? Mas que realmente até faz faz a gente pensar, pessoal, em relação ao nosso dia a dia, né? Hoje o pessoal cuida, por exemplo, da postura. Quando a gente fica na frente do computador, essas coisas. Porque quando a gente... Uh, trabalha meio a essas questões, realmente, às vezes, dá problemas, né? Minha noiva mesmo tem alguns problemas em relação à postura, por causa do tipo de trabalho dela, né? Já fazem mais de nove anos que ela tá, está ali. Uhum, e isso realmente pode ocorrer, tá? Agora, olha, olha o tipo de futuro projetado para o pro tipo de humano, né? E, obviamente, a gente pode é, colocar coisas aqui como um desenvolvimento mais uh, tecnológico em relação às substituições do corpo. Porque é isso é que a gente percebe que eles querem fazer, né? Em relação, ao, principalmente, aos nossos membros. A parte do tronco, da cabeça da espinha, eles ainda estão experimentando fazer essa troca completa, né? Só que eles não conseguem, porque toda vez que a cabeça ela é retirada da parte do tronco, é desconectado o espírito. Então, eles estão tentando, até hoje, fazer esse tipo de, de implante né, de cabeça. Pode é. até ser que, talvez, uh, talvez em algum procedimento eles tenham uma espécie de sucesso, mas não ligado aos filhos de Adão, do qual o Criador ele tem o poder do sopro da vida, do Espírito. Só se for na questão do, dos seres que eu compreendo, meu irmão Neemias que uh, eu não acredito, por exemplo, em reencarnação, essas coisas. Apesar é. de entender que os Nephilim, por permissão do próprio Criador, eles terão um tipo de questão do, do espírito, né, vindo do abismo, exatamente como é eles atribuíam nas pirâmides e tal, uma espécie de retorno, mas por quê? Porque esses espíritos não são da parte do pai, então eu entendo como uma espécie de reconexão desses espíritos malignos em corpos, que é até o que eu compreendo que eles querem fazer do ser humano, né, uma espécie de, de corpo ou de tabernáculo ali, para que espíritos venham malignos venham tomar conta, e isso já vai é. vai ter um início através, realmente, de toda essa inteligência artificial, desse metaverso, desse tipo de simulação de realidade, eu creio que o um momento que eles farão esse tipo de substituição, onde as pessoas não terão nem consciência, então eles apenas aproveitarão do que, do teu corpo vivo ali. É.
1: é isso. Todas essas características da imagem aí são características de alguém em processo. As Verdade. mãos, as mãos encriqueadas aí, você vê uhum. que em processo manifesta isso. Né? esse pescoço endurecido, essa postura aí. É isso, é possessão demoníaca. O próprio semblante, né, esses olhos de serpente aí, e essa cabeça de de Néflin lá, sei lá das quantas, é também um sintoma de possessão demoníaca. E é isso que esse sistema maligno está preparando para a humanidade. Quando se fala de um apocalipse zumbi, hoje o meu irmão Samuel Isso já não é tão chocante como há um ano atrás, dois, sei lá, seis meses atrás, porque nós estamos caminhando para uma evolução, né? até chegar nessa situação. Se existe uma programação sendo feita nos corpos, e se essa programação der o bug, como chama, der pane, como essas pessoas vão reagir, meu irmão? Existem dezenas de situações em que quando há um, um problema na BIOS, vamos dizer assim, a coisa fica desordenada, descontrolada. Então, a realidade é que nem todos vão suportar essas atualizações que eles vão fazer. Então, alguns vão pifar. Essa é a realidade. E disso, se você for sincero e for atrás, você vai descobrir isso aí. Então, essa elite maldita ela vai pegar o quê? Só os marionetes mais capazes para serem bem controlados por eles. que uma parte vai pifar. E nós já sabemos né, quais são as classes de, de seres humanos que são descartáveis para eles. Agora, eu falando tudo isso aqui, sou assim, meu, ah, mas isso aí ninguém está falando. Mas isso aí tem pouquíssimas pessoas que ainda ousam falar. Mas a verdade, irmão, é que nós vamos ver os frutos daqui a um tempo. Tudo que o homem planta, ele ceifa é a lei da semeadura, essa lei não pode ser quebrada se tudo que é trans está sendo aplicado para todo lado é óbvio que nós vamos ter algo muito mais além do natural, do ser humano da genética do criador né? hei vav o tetagrama sagrado ali que que tem uma, uma genética limpa né? que tem que marcou ali a descendência de Adão, de Sete de Lameque de Noé, de Matusalém, né? Depois de Sem, né? Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó e assim por, por diante. Então, é é uma guerra genética e é uma guerra espiritual, são ambas as coisas. As pessoas não entendem como o mundo físico, ele é afetado pelas decisões espirituais, mas ele é profundamente afetado. Você falou da questão da epigenética, quando o ser humano quebra certas leis do universo que o Criador pré-estabeleceu, ele vai fazer o quê? Ele vai suscitar uma consequência. Então, ação e reação. Causa e efeito. Aí, toda abominação traz males. né? Como o livro de provérbios diz, nenhum mal virá sem causa. Tudo tem uma causa. Tem um porquê, o Samuel tá colocando aí o tetragrama, né? Nessa sequência aí, 10, 5, 6, 5, né? Criador é espírito. Quando ele fez o homem, ele fez também um espírito glorioso, ele fez o homem, né a imagem, a semelhança dele. E como Samuel colocou, o homem foi evoluindo, foi regredindo ao longo dos milênios, né? Até chegar na situação que está hoje e naquela projeção horrenda, horrorosa que nós vimos ali de como será o corpo humano daqui um tempo então as pessoas estão plantando a semente para chegar nisso aí meus irmãos agora eu pergunto, é isso que você quer para sua vida? é isso que você quer para seus filhos? É, isso que, é nesse mundo que você quer viver com seus netos? eu não acredito que as pessoas queiram isso não meus irmãos. eu não acredito a serpente ela vai, promo- vai prometer um monte de coisas belas e doces ao ouvido. Vai dizer que vai curar todas as doenças. Vai dizer que vai tornar o homem mortal. Aliás, eles estavam comemorando outro dia implantes né, de órgãos de porcos em humanos. Você viu isso nessa? Misericórdia,
0: momento? eu vi, eu vi.
1: Abominação. Isso é abominação do templo do Criador, meus irmãos. Tá? Uhum. Vai, você pesquisa na escritura. Tá lá. Há,
0: há, um, há um entendimento, mano. Mesmo, não sei se você já, já leu. Ah, são indagações né, que as pessoas fazem, ah, onde supostamente o porco, na verdade, ele é um animal. Ele possui um tipo de hibridização do que seria o javali e o próprio corpo humano. Então ele está aí até hoje, né? Então, seria um tipo de animal que tem esse tipo de questão. E aí você começa a entender, sim de alguma maneira, alguma coisa tem ali ou porque o criador proibia realmente o consumo desse tipo de, de carne, né, que é chamada de carne em cura. Então, algumas pessoas podem achar que isso é algo quadrado, que é algo, ah, o que seria a palavra, retrógrado, obsoleto, e que não sei o quê. Mas, gente, tudo que a escritura ela fala, ela está falando ali de genética e conduta. Né? Então, realmente, alguma coisa deve ter esse tipo de consumo com que aquilo seja realmente a ponto de ser algo profano, né? realmente né? Então, se tem ali carne humana, talvez, é possível? É muito possível. o porco ele tem uma semelhança muito grande. Tanto que, para você conseguir fazer um tipo de questão dessa, né, de colocar órgãos, isso, fazer essa substituição, alguma coisa deve ter. Então, aí você começa a entender até padrões que a própria escritura já mostrava e falava. Né? Isso aqui a gente não está trazendo uh, coisas uh, bobas ou quadradas né, para os irmãos, mas trazendo algo muito profundo, algo que mostra que a escritura ela, ela tem uma harmonia, uma harmonia para a tua vida, para o teu dia a dia, e alertando a gente de todas as coisas proféticas do futuro, mostrando que as coisas do passado, você conhecendo bem o passado, de todas essas coisas que a gente entende e tem colocado da, na escritura para vocês, a gente vai entender muito bem aquilo que é o futuro nosso, futuro distópico, verdadeiro que o sistema está colocando na nossa, nós, na nossa cara, esfregando todos os dias que igual você comentou eu não tinha percebido, mas parece um, uma pessoa possessa e me lembram um, né, caminhando por uma involução mesmo aliás, quando eles dizem que o homem evoluiu do macaco, é porque realmente eles querem colocar que nós evoluímos de uma espécie de semente maligna de, de alguma outra coisa, a parte daquilo que o criador nos, colocou, nos fez a imagem semelhança dele, é isso que eles estão colocando em outras palavras, né e a gente sabe que não. Nós somos filhos de Deus e fomos feitos a imagem e semelhança dele e nada temos a ver com uma evolução de macacos aí que foram ficando inteligentes. Né? Isso é uma coisa terrível. É.
1: E também, Samuel, você pode ver que essa ilustração parece muito com um zumbi. Uhum. É, o conceito de zumbi, e aliás, é, já tem né, vídeos aí de pessoas que até parecem que faleceram, mas retornam. O conceito de zumbi é um pouco mal interpretado, porque geralmente dizem o quê? São mortos vivos.
0: Uhum.
1: É isso que, que a mídia lançou, e sempre isso que tem sido passado. Só que o zumbi do fim dos tempos, ele é um vivo morto. Uhum. É, essa que é a equação, a, a uhum. ordem correta. Porque o que, que vai acontecer? Como é que ele é um vivo morto? porque ele tem um corpo humano, ele está funcionando, os órgãos estão funcionando, só que a mente dele já era. Foi controlada, foi hackeada. Então, nós estamos para ver uma situação no mundo né, que é isso aí, é um zumbi. É um corpo que perdeu o controle de si mesmo, ele está sendo controlado por alguma entidade. Uhum. E nós podemos considerar os demônios entidades que vão operar nos corpos de seres humanos. Mas pode... O próprio antimessias é o quê? É um espírito, o abadão, que sobe do abismo e ele toma um corpo. E ele vai realizar as coisas que ele vai realizar nesse receptáculo, nesse vaso da ira, né, no caso, como é dito. Então, o uhum. espírito é o mesmo espírito que operava lá no passado, é uma entidade conhecida da humanidade Osíris Gilgamesh ele é Ra, aquele deus Apolo né? para os gregos você vê todas as mitologias têm características da mesma entidade, só muda o nome e esses demônios que vão subir do abismo na quinta trombeta, eles vão tomar os corpos das pessoas, assim como você está vendo nessa ilustração que está aí uhum é algo muito sério, meus irmãos, quando é, se permite mexer naquilo que é mais sagrado, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, e se permite que seja entregue o controle para outrem. Isso é muito sério, isso é gravíssimo. Isso é algo que, na Escritura que nós chamamos de abominação no lugar santo. Quem lê, entenda. E o que tem acontecido nesses últimos tempos tem se agravado, é isso abominação, irmãos, já está no lugar santo, quem lê entenda diz o profeta diz o Messias, né, se o profeta Daniel, quem lê o profeta Daniel busca entender abominação que está no lugar santo, ainda muitas pessoas dizem assim, não tá tudo muito bom vamos ter o Natal vem o Carnaval né Começou nova temporada da Fazenda, vai ter Big Brother, tá tudo normal, tá tudo voltando, tá tudo muito bom. Cadê os profetas do caos? Cadê o que, que ia acontecer? Só irmãos, que a realidade é bem outra. Vejo o que tá acontecendo na Europa, vejo o que tá acontecendo na África do Sul, vejo o que já começou, não vai parar. O próprio Papa Francisco disse: olha, nós não vamos voltar ao normal. Então a agenda continua, todo vapor. Vai começar tudo de novo. A novela vale a pena ver de novo. Aliás, não vale a pena ver de novo. Mas vamos, vamos passar de novo. Mesmo filme. Uhum. Que nós vivemos lá em 2020. Está né? uhum. tudo aí. As profecias estão se cumprindo, meus irmãos. Abominação um é. lugar santo.
0: O sistema Al- da algo, mesa está preparado. Algo que a gente pode comentar, meu irmão mesmo. Isso aqui não podem fazer uma censura. Estou aqui colocando algo, né? Estamos colocando algo que é verdadeiro. Então, eu vi que o Dória, já aqui no estado de São Paulo, não sei nas outras partes do Brasil, mas ele já vai flexibilizar, flexibilizar a questão de máscara. É. Aí temos o fim do ano, temos o carnaval, e aí o quê? Voltará depois, o que? Uma nova onda, por quê? Será atribuído a essa flexibilização. é será atribuído, ou seja, isso aqui aí nunca tem fim, né? nunca tem fim, então a gente sabe que, que eles, é uma, realmente é um tipo de, de prisão, de agenda, é um, um oroboros, né, você fica, sim. é a serpente mordendo a cauda e fica naquele sim, naquele mesmo processo, onde o é. culpado é colocado você, como na questão climática, né, meu irmão e aí eles pegam e ficam colocando que uh, você é também culpado da questão do clima, Você está acabando com o planeta, com a Terra, e que não sei o quê, né? Então, eles sempre vão colocar essa mesma questão. Você falou sobre os os zumbis, né? Zombie? Lembrei de Apocalipse 9,6, né? Que aí você consegue entender, né? Já coloquei o meu entendimento sobre isso aqui para os irmãos. Eu creio que o entendimento do irmão também é muito parecido. Que diz que naqueles dias os homens procurarão a morte, ou seja, eles, eles vão desejar, eles querem a morte, mas não a encontrarão. Olha que interessante. Desejarão morrer mas a morte fugirá deles. Pessoal, como é possível algo do tipo? A não ser que você esteja controlado por algo, onde você não terá o quê? Uma autonomia total do teu ser, e mesmo que você quisesse a morte, alguma coisa te impede de se desconectar disso. Como seria isso? Através de um tipo de controle, realmente, principalmente, corpóreo teu. E aí a gente consegue fazer a ligação e a conexão sobre toda essa questão. E olha que tem filmes hein, que falam sobre esse tipo de metaverso, essa coisa megalomaníaca que é criada e, e esse tipo de inteligência artificial, de repente, se volta com outras pessoas elas se veem ali uh, completamente à mercê de algo grandíssimo, onde elas não conseguem mais uh, ter um controle sobre aquilo, aquilo se volta sobre, sobre elas.
1: Exato. Você falou, tocou num ponto muito importante para o entendimento de todos os os nossos irmãos e irmãs estão assistindo nesse momento, e que vão assistir, que eles vão achar um bode expiatório para jogar toda a culpa das mazelas do mundo. E o Messias já nos alertou que sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Então, o que, que há no nome do Messias que causa tanto ódio? Que causa tanta aversão? que marginaliza do resto da sociedade, que nos isola, que nos diferencia, si, irmãos. Se não manter o DNA intacto do pai e o de rei manter essa sequência genética intacta até o fim, não manipulada, não contaminada, não profanada. Então, é isso que vai causar o ódio. Então, todas as vezes que você vê alguém que leva esse assunto de forma leviana, de forma é, de, de pouca importância. Cuidado que essa pessoa está sendo usada pelo próprio maligno para atenuar a gravidade dos tempos em que estamos vivendo. Não temos dúvida que o protótipo para o sistema da besta, a coroação, começou ali, 2019, em 2019, dezembro. Essa é uma, essa é uma engenharia mundial que está ocorrendo, não é a um nível estadual, nacional, não, é mundial, todas as leis elas estão sendo passadas agora a, um, a uma esfera mundial, eles já falam em criar uma representação mundial, governo mundial, já falam em criar uma religião mundial, eles já falam em criar a moeda única, virtual, uma identidade também única, mundial. Tudo isso já é realidade, né? É mais teoria. Já passamos do período da especulação. Agora é real. Está acontecendo na nossa cara. E a grande maioria age como se tudo estivesse normal e tudo estivesse às mil maravilhas, como se nada estivesse acontecendo. Só que para os sinceros que amam o Pai, amam a verdade, agora é o momento de nós nos posicionarmos pela verdade, pelo que é certo. Agora é o momento de nós sabermos quem é quem. Sabe, meu irmão Samuel, é, Nós, eu, hoje, hoje nós temos um hábito interessante, a gente liga o Bluetooth para rastrear dispositivos. E você vai ter enormes surpresas quando você faz isso, sabe? Enormes surpresas. Porque é um tempo como nunca houve na história da humanidade, meu irmão. Você ligar um aparelho eletrônico e poder perceber certas coisas ao seu redor. Que antes não era possível. Está acontecendo diante dos nossos olhos. E os servos de Satanás vão dizer o quê? Que não, isso aqui isso aqui é perfeitamente normal Ainda não é o sistema da besta. Ainda não estamos nos tempos proféticos. Ainda nada disso é relevante. Simplesmente vamos seguir as nossas vidas. fica tranquilo aí, relaxa no sofá quando na realidade irmãos, nós estamos vivendo nos dias de Noé coisa está muito avançada todo o sistema está sendo preparado já para as as últimas cenas, os últimos capítulos dessa história 2022 irmãos, está muito claro o que está chegando aí cárcere mundial Nós estamos falando aí do do, do cerco se afunilando, principalmente para quem é do Eterno. Nós não vamos poder gozar de certos privilégios. Então, o que que acontece, irmãos? Nós temos que nos preparar para viver fora desse sistema ou morrer testemunhando dentro dele. Aí você decide o que vai fazer da sua vida. Mas nós temos só essas duas opções. Entendem, irmãos? Mas permanecer firme até o fim. Não importa onde você esteja, mas permaneça firme esse é o momento de você confessar o Messias perante os homens, esse é o momento de você ser fiel e está havendo uma enorme divisão no meio das famílias em toda parte, Samuel você também tem noção disso, né? a gente ouve o testemunho de pessoas que contam que estão passando num casamento de julgo desigual numa família que parte é rebelde ou a maioria não quer saber da verdade, ou zomba, nega, persegue, né? É isso que está acontecendo. A dificuldade de se achar empregos hoje para quem é servo do, do criador Yahua, e o de Reivavei é tremenda, né? De, de ter acesso, né, aos, aos órgãos públicos, de você viajar, de você participar em qualquer coisa desse sistema está se esgotando, meus irmãos. Logo, logo eh, você vai ter conta de banco cancelada logo, logo, nós não vamos poder andar um metro logo, logo, nós que somos do pai não vamos poder mais é, viver nossas vidas como nós estamos acostumados mas é o que agora? é, é perseverar e é até o fim, não tem como retroceder meus irmãos eu lembro que nós fizemos aquela live lá com o Gustavo acho que foi um ano atrás se não me engano, meu irmão ou foi no início desse ano foi no eu final, final quase um quase ano. quase um
0: ano uhum. foi,
1: quase um ano Quase um ano. E a gente sentiu o calo apertando já, já sentiu que é uhum. apertado ali, né? E já estamos aí, né? Esses malignos de Brasília já estão arquitetando todo um, um sistema repressor draconiano contra nós. Né? Você vê claramente é, esses que estão diretamente ligados com as leis tirânicas aí, que estão sendo montadas. Ano que vem, é ano de política. Uhum. É, negócio vai
0: e, pegar fogo. E o o, que o pessoal precisa saber: é aquela questão do messianismo político. Pessoal, Sim. não peguem figuras, tá? Cada um tem uma posição política. Eu sou completamente apolítico, sabe? Não sou esquerda nem direita, mas não peguem as figuras, como o próprio presidente aí, Bolsonaro, etc., onde muitos, pelo menos, acordaram e viram que é mais uma peça do um peão ali do sistema. É completamente Sim. uma peça do sistema, onde não é em pessoas que a gente vai confiar. Só que o cara chama Jair Messias Bolsonaro, o Messias é uma chia foi o único e já veio. Entendeu? O único perfeito mesmo, já veio. E que uh, nos mostrou como se, de... como devemos ter o amor ao próximo, como devemos viver, como devemos fazer todas as coisas. Né? Ele, ele ele, ele, nos deu a, eu diria assim, a diretriz, né? ele nos deu a chave de como devemos fazer, como devemos proceder. E, e pessoal, não se enganem com essa questão de política, tá? é mais uma espécie de engodo do sistema, onde apenas são uma dança das cadeiras, são peças da, da mesma engrenagem, para o mesmo fim, para o sistema, a direita e esquerda. Eu costumo sempre mostrar esse símbolo aqui, a, a chamada águia bicéfala. Conhece esse símbolo, Romuald Elias?
1: Sim. 33 terceiro grau.
0: Sim. E o pessoal às vezes não compreende, mas essa direita e esquerda, né? Ó, vou até colocar aqui. Vou compartilhar rapidamente. Na tela. É isso que eles fazem com você, pessoal. Tá? Você não percebe, mas você fica nisso aqui, ó. Uns defendem um lado e um outro, mas é o mesmo monstro. É o mesmo ser. Que defende mesma o mesmo coroa. ponto do sistema. A mesma coroa. Exatamente, tá? é, é o mesmo, né? Definindo a mesma questão, o mundo pelo caos, né? É. Então, a, as coisas do Criador elas não vieram pelo caos, elas vieram pela ordem. A ordem não vem pelo caos, né? O caos lá do Gênesis significa o que? A queda dos anjos, então por isso é. que eles querem também, até isso, mudarem no conceito humano de que o mundo veio do caos, deu um Big Bang, plum, explodiu e o mundo nasceu, né? Misericórdia, é. gente. O fez as coisas com ordem. Né? Isso é uma homenagem a, a eles mesmos. Né? Então, aí a gente. Ai, me perdoe, <risos> acabei retirando aqui, assim, sem querer. Mas, uh, esse, esse é o entendimento correto que a gente deve ter. Né? Essa questão política, o pessoal tem, uma, tem que ter uma consciência mesmo correta dessas coisas, pessoal. Não, não, se, não se deixar enganar. Né? Uh... É um ano de, de, de eleição, muito engano virá, nossa. Vai é. enganar muito o pessoal. Você vê que o próprio Elon Musk, né? Ele esteve aí né? com, com o Bolsonaro, né? O que, que você achou dessa, dessa questão aí, meu amigo? Você viu então, isso?
1: Vi. Então, eles fecharam ali com o ministro da, das Comunicações do Bolsonaro, o Fábio Faria, né? Uhum. Gerro do Silvio Santos uma parceria com a Starlink para monitorar a Amazônia, monitorar o Brasil e também, segundo eles, prover a internet de graça para as áreas rurais do país. Ele disse claramente, nós vamos monitorar a Amazônia e tal. Então, o Starlink seria os Balonelites, acho que é Balonelites que se chama, não sei. É um misto de Balonelites.
0: Os Balonelites.
1: É porque satélite não existe. né? Aquele satélite uhum. pesado, cheio de, de coisas que eles mostram, que não existe. Aquilo ali é é um, uma mentirinha. Uhum. Mas eles vão colocar no céu né? para ter uma vasta cobertura para vigiar. E o Bolsonaro ele é parte desse sistema. Ele acelerou muita parte da agenda para essa nova ordem mundial, mesmo que o discurso tenha sido outro. Fala uma coisa... E assina da canetada em outras, diferentes do que fala. Então, o, o Brasil está maduro agora para o que a gente chama de síntese. Isso, isso, isso é o beabá, meus irmãos, de quem estuda a nova ordem mundial, sociedades secretas, a dialética hegeliana. Isso é o beabá. Você sabe que o que? Eles colocam a tese, antítese. Eles colocam um ponto uma espécie de ideologia e colocam outra para chocar com essa ideologia. E dessas duas, tirar o objetivo deles, que é uma síntese, que é o protótipo final, que é o que o anti vai ser. O anti não vai ser 100% comunista ou 100% capitalista. Uhum. Ele vai ser os dois, ele vai extrair ali o pior dos dois uhum. para usar. Né? Então o Brasil ele está maduro, você vê o que aconteceu com Lula. O, o, o Brasil criou uma versão à, à esquerda. Uhum. Você via vídeos pipocando assim, ó, na tela. Ah, Brasil paralelo. Ah, não sei o que que MPL falando e não sei o que. E o povo lá. Pra criar aquela versão. Aí, daí, eles criaram um Messias, criaram um salvador de um político que tá aí há dezenas de anos em Brasília. Eu nunca falei
0: muita coisa, né? <risos>
1: Tem muita coisa de repente lembro, ele vira um herói, <risos> exato. de repente fazem dele um super herói. É o Capitão, sim senhor, Capitão. E idolatria para cima. Aí que é que acontece, meus irmãos? Nunca votei em PT, tá? Vou só adiantando. Nunca votei em Dilma, nunca fui. Aliás, eu denunciava PT. Eu acho que o meu querido irmão Samuel lembra das lives que a gente fazia descendo a marreta. Eu lembro dessa época. A do comunismo, a gente fa- falou muito, falou muito. Então, o que acontece, irmãos? Eles criaram essa tese, que foi o PT aí, e agora criaram a antítese. O próprio George Soros fala: olha, nós colo- permitimos o Bolsonaro, lógico que ali, rodeado de maçons, né? O Marcos Pontes é maçom, o. o como é aquele da, da economia? Paulo Guedes é maçom. Uhum e assim vai, aquele povo ali todo, todo ao redor dele o major olímpico saiu, era maçom o próprio general Mourão vice-presidente grau 33 uhum. o mestre da maçonaria poxa, meu irmão tem fotos do, do, do Jair Bolsonaro dentro dos templos maçônicos fazendo o lobby lá político dele entendeu? ainda acabar, nós é que somos o quê? isentões, nós somos covardes Nós é que não prestamos. Então, isso não se discute mais. Eu até reluto em fazer vídeo sobre política. (risos) Irmão, vai ensinar a Bíblia, irmão. Tu não sabe nada de política. E você que diz isso, não sabe nada de nova ordem mundial, meu irmão. Essa é a verdade. Resumindo, irmão. Criaram um monstro. né? Uma coisa, uma ideologia. Que agora eles vão destruir. E você fica abismado, meu querido irmão Samuel, quando você vê coisas como Nando Moura, Danilo Gentili, o MBL, unificados com quem? Com quem? Com Sérgio Moro. Sérgio Moro, o herói, o herói dos brasileiros, numa representação política. Aí Aí você diz assim, não, mas tem um pessoal aqui que está desperto, que, que já sabe da nova ordem mundial. Aí você vai ver muita gente dizendo assim: dá ciolo, dá ciolo, dá ciolo. Entendeu, meu irmão? Glória não a Deus. Dá. Uhum. Não dá, irmão. Fala, glória a dá. Deus, Não dá, meu irmão, para nós. Não dá, isso aí. A, ainda mais agora que a gente não vai ter mais como votar nesse sistema, não vamos mais ter como participar dele de maneira nenhuma, nem comprar, nem vender nele. né está muito perto disso. Aí é que nós não temos nada com esse mundo que jaz é no maligno, jaz é no maligno. e O que nós devemos fazer é quê? lutar pelo mundo vindouro, o reino do Messias. Esse sim. Aí nós vamos lutar que esse reino, é o príncipe desse mundo é o maligno. Foi entregue para que ele mostre que tipo de governo ele vai fazer, que tipo de enganos ele vai trazer. né? E aí virá o reino vindouro. Olha aí, o irmão mostrando. Sérgio Moro maçom também. Sérgio Moro maçom. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, irmão, você vota no maçom que quiser. Entendeu? Você faz... Agora, os sinceros do pai, eu creio, todo o coração que vão dizer assim, peraí, dessa... Palhaçada, eu não faço mais parte, não vou ser mais massa de manobra, não vou ser mais alinhado direito e esquerda a cabeça da Hidra, né? É a Hidra, é a Hidra, cortam a cabeça, nasce duas.
0: Literalmente.
1: Literalmente, é assim que eles trabalham, que eles manipulam. O cara diz assim: eu não assisto o Globo, aí tá lá na, na rede record do Ed Macedo. Ah, tô, tô aqui eu tô legal, tô bem. Caiu no, no outro viés do sistema, caiu no, na mesma armadilha, só que com outra cor, outro verniz. Né? Então, irmãos, aí o que acontece com canais que falam a verdade? Ó, oh, ninguém quer saber. Ah, irmão, eu pensei que você era. Desde 2018, que eu e minha esposa, a Gemima, nós ouvimos esse tipo de coisa. Quando chegou 2019. Nossos canais ficaram praticamente ali só só por estar. Porque foi duro o baque, meu irmão. Foi duro. Mas nós estamos aqui até hoje, nós estamos. Pela graça do Eterno. E e, e, e o que importa é estar com o Eterno, irmãos. Isso é que interessa. O resto não tem importância para nós. É se apegar ao Criador, de todo o seu coração. Saber que esse sistema não tem cura. Quem vai realmente solucionar todos os problemas é o Messias na sua vinda, no seu reino, para restaurar todas as coisas, né? Como era... Esse
0: é o verdadeiro reino justo, né? Esse é o verdadeiro governante. Né? Em outras palavras, meu irmão e eu até entendo que o Criador, ele permite o povo sofrer na mão dos governantes ruins, né? exatamente naquilo que, por exemplo, você percebe quando eles pediram o rei, né? Israel era regida por juízes. É. Eu compreendo que aquilo é uma sombra do mundo espiritual lá, onde... O, o, entendo que o mundo espiritual era regido por esses juízes, por esses telorim, por esses é. Em determinado ponto, desejaram um rei. Eu compreendo que aí uh, quiseram a figura de Satanás para si. Foi. Em outras palavras, hoje, esse governo que Satanás ele tem, ele é uma amostra daquilo que Deus está dizendo. assim. Então, tá aí, ó. Sintam qual é o governo. Ve, ve, vejam se é, se é justo, né? O governo daquele que vocês quiseram. Sintam agora, desfrutem disso. Para sim, claro, chegar ao governo verdadeiro do Messias, onde ele será justo, o né, um justo juiz, com mão firme, esmiuçará as nações com vara de ferro. Mas é isso que o pessoal precisa entender. Esse é o verdadeiro, a verdadeira justiça e o verdadeiro governo. Agora, por enquanto é isso. Deus ele permite que fiquemos nas mãos desses, da semente do mal, pelo fato de do povo ser rebelde e fazer esse tipo de escolha contrária. Você percebe isso, né?
1: Completamente, meu irmão. Em gênero, número e grau. Um irmão escreveu um e-mail e disse assim... Ou foi um comentário de um vídeo. Irmão Neemias, Davi era um muito perverso. Esse homem não vai ser salvo. E eu fiquei observando o que ele estava falando. Por isso, do matar Urias, tomou a mulher dele... Eu, peraí, 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 irmão. Vamos aqui. Quais foram as cláusulas que o povo concordou, inclusive Urias direto ou indiretamente, concordou quando pediram um rei. Vamos ler. Você pega a primeira Samuel lá, não sei se é capítulo 6, é um desses capítulos aí, 5, 6. Diz assim, é, Samuel chega para o povo e diz assim, mas se vocês quiserem um rei, ele vai tomar as mulheres de vocês. Vocês querem? Sim, nós queremos. Mas, se vocês quiserem um rei, vocês vão ter que lutar as guerras dele. Vocês vão ter que ser ser escravos dele, vocês querem? Sim, nós serviremos como as nações. Mas peraí, se vocês quiserem um rei, ele vai se apossar dos bens de vocês. Ele vai tomar. Ele vai tomar tudo de vocês. Vocês vão ficar sem nada. Vocês querem? Sim, nós queremos um rei como as outras nações. Tá, nossas guerras Samuel ficou triste puxa eles me rejeitaram pai disse, não não te rejeitaram não Samuel eles me rejeitaram eles me rejeitaram a mim aí o eterno fez um milagre lá que houve um, uma guerra ele operou lá fez maravilhas, choveu e tal e o povo já estava arrependido do mal que tinha colocado sobre si antes de, de, de ser ungido o primeiro rei de Israel ela estava arrependida antes, antes da primeira eleição, que era uma teocracia, passou a ser uma monarquia e foi um desastre. É, é, a, é o jogo dos tronos, né game of thrones real ali. É uma Interessante,
0: coisa né? terrível. Interessante. Nunca parei para pensar assim, como se fosse um jogo de tronos. né é. Tanto ali dos reis de Israel, que acabaram todos falhando porque são, são falhos, nunca tiveram um reino justo como sinal do Messias, é. Ah, e da mesma maneira, se você analisar o reino dos Netflix também é uma bagunça. Né? É um querendo roubar o trono do outro, né? É. O jogo dos tronos ele, ele ele realmente ele simboliza isso. É. Interessante, o trono de ferro. É. é.
1: E, e principalmente o reino de Israel, né, que teve ali uhum. muita contaminação. Nefilim, muita idolatria uhum. quebraram todos os mandamentos, fizeram uhum. lá os bezerrinhos de ouro para adorar o que estão fazendo novamente agora aqui no Brasil, estão fazendo os bezerrinhos de ouro, as idolatrias né, por aí. Mas o povo do Eterno está sendo chamado, sai fora dela, povo meu, sai da Babilônia para que vocês não participem das pragas dos pecados, nem recebam suas pragas né? e, e, e as pragas irão cair. Isso é profético, estão na escritura. E muita gente diz assim, mas irmão, o irmão não fala assim uma mensagem boa assim, para a gente, não fala aí uma coisa boa que vai vir. Eu leio o Apocalipse, irmão, eu vejo sete trombetas, a gente vê os sete selos, a gente vê as sete pragas, as sete taças da ira do eterno. O bom mesmo vai ser no final de tudo isso, né a, a, a nova a terra renovada, o céu renovado, aí sim, será um final feliz. Mas no decorrer disso tudo, as profecias têm que se cumprir. Tanto que muitas pessoas questionam assim, mas irmão, por que que o Pai permite que esse cerco esteja acontecendo agora? Por que, que essa essa injustiça está predominando? Porque o povo gosta, o povo quer. São mais de 80% que são a favor. Então, vai aí, vai recebendo aí. Né? 20% que ainda estão resistindo, mas quando o negócio for apertando, vai diminuir essa porcentagem. Vai ficar um pequeno remanescente, meu querido irmão. Um pequeno remanescente apenas. Mas que o Pai tenha misericórdia pela gra- graça, a recede dele, o poder dele, nós sejamos esse remanescente até o final. né? É isso que a gente ora, é isso que a gente espera, é isso que a gente pede. né? Que eu, é meu querido irmão Samuel os metafísicos, nossos irmãos lá do Canal Verdade Revelada, os irmãos que ouvem aí uns poucos irmãos que ainda falam algumas verdades ali persistentemente, apesar da censura, do boicote, das punições, das rejeições, da perseguição, que ainda estão ali lutando, louvado seja o eterno pela vida dos irmãos, tá? Os trabalhos não é vão, sua recompensa vai ser grande, mesmo o trabalho de formiguinha que a gente faz... Né? pode ser de qualquer maneira é válido ninguém, ninguém vai dizer no último dia, ah, eu não fui avisado eu não sabia eu sou inocente não tem como, meu irmão Samuel não tem como, eu vi aqui os vídeos no seu canal, o nosso irmão lá o Ednardo fez lá um, 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 acho que foi até com você e caiu a live antes do fim né Ou seja, quando se toca nos pontos que o sistema não quer, aí cai a live. Aí há um boicote. Quando o o pessoal começa a reagir, começa a dar dislike lá nas falas do Biden, Papa Francisco, Fórum Econômico Mundial, aí eles fazem o quê? Tiram o botão dislike. (risos) A contagem do botão dislike no YouTube sumiu. sumiu,
0: Só tem uns likezinhos.
1: Por quê? Para cobertar O mal que está, de certa forma, é é o mal que está em evidência aí, está se destacando, está prosperando. O engano que está prosperando. Mas, para aquele que é sincero e é fiel, a verdade será revelada, será manifestada. O eterno vai poupar os seus. Então é isso, meu irmão
0: Simão. Amém. E para o pessoal que às vezes fala assim, poxa, vocês têm uma mensagem às vezes pesada, né? um alarmismo, uma coisa gente, a gente está falando daquilo que a escritura está falando sobre os tempos realmente presentes nós. Estamos aí, nisso aí, né? Realmente, independentemente da posição escatológica que as pessoas tenham, eu não acredito que alguém não consiga compreender que realmente estamos próximo do fim dos tempos e que nessa proximidade do fim dos tempos, quais são as coisas que são prometidas? É um chamado muito grande, um alerta muito grande para a gente do nosso dia a dia e das coisas que são como sinais para a gente observar a agora, em todo caso a escritura, você percebe que o Apocalipse ele, ele dá um monte de profecias e alerta, no fim realmente, ele coloca lá por exemplo, Apocalipse 22, verso 12 ao 15 eu vou ler aqui mesmo assim, é forte o que ele diz ali. diz, eis que cedo venho meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra Olha, mediante o que você fez tá? o que, que estamos fazendo eu sou o tá eu sou o alfa ou ômega. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados, né? Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. Amém. Isso aqui o pessoal esquece, né? Que, quais são esses mandamentos, pessoal? Os preceitos que estão na escritura. Desde lá do Gênesis 1, 1 até o final. Tá? Cada um. Para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas, olha que interessante, até no final que ele está colocando as bênçãos, um alerta de novo aqui. Mas ficarão de fora. De fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Né? Então, realmente é uma mensagem difícil, mas por quê? Porque estamos passando por tempos de prova, pessoal. Agora, cabe a gente ficar o quê? Firme? Eu sempre acho interessante as palavras no hebraico. Fé. Fé no hebraico, imuná, né? Tem um ah, significado tá. de, tipo, agarrar numa uma espécie de, de algo, né, e ficar ali agarrado, né, ficar agarrado, firme. Se fosse, por exemplo, você tá pegando o um mastro de um navio ali, o navio tá afundando mas você tá ali na fé, tipo, na imuná, pegando firme, né, naquilo. É a mesma coisa. Assim que a gente deve ficar com o Eterno, com o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, aquele que a gente deposita toda a nossa confiança, né. O Ué. símbolo de tudo isso foi o Messias. Ele já veio, mostrou para nós como é o caminho, como se deve fazer a coisas que realmente são difíceis né amar nossos inimigos etc o sistema ele ele vai criar caminhos que vão dificultar completamente a ponto de você se sentir uma espécie de sinuca de pico e aí que muitos serão provados no momento final e aí que a gente vai mostrar quem é quem onde serão separados os homens dos meninos né e e é isso meus irmãos então Toda essa questão que a gente colocou aqui, nessa mensagem de hoje, pessoal, desse metaverso, imagem da besta, inteligência artificial, transumanismo, toda essa tecnologia dos caídos, todo esse sistema político, religioso, que foi criado, toda essa engrenagem, a gente só tem escapatória se a gente ficar firme, realmente no eterno, e conhecer, ter esse conhecimento que vem dele, não conhecimento do, do sistema, e permanecermos realmente na rocha. Irmão Neemias, Tem mais alguma coisa que você queira colocar assim? Ou que é das suas considerações finais? Eu não sei se já está tarde para o irmão. Já estamos com uma hora, quase uma hora e meia praticamente aqui. Com 830 pessoas. Muito feliz aqui com esse retorno do canal aqui. E tendo a presença do irmão aqui. E vamos vamos fazer mais lives aí. Vou chamar o Gustavão para estar aí com a gente. Teve o irmão Maurício, o irmão que acompanha você. bastante tempo. Ele mandou um abração aí para você. Ele sempre, um abraço para
1: ele, para todos. É,
0: quis fazer um, uma live com você um dia, eu falei, quem sabe a gente se reúne sim, a gente faz. E, e é isso. O que você tem para dizer? Eu, talvez, as considerações finais, não sei.
1: Sim, é, irmãos, dentro nós falamos hoje sobre a imagem da besta, né, transhumanismo metaverso, nós sabemos que e vai haver um remanescente, né? vão haver sobreviventes no meio de tudo isso. Como Noé escapou com a família ali, vai haver um remanescente. E nós precisamos ser esse remanescente nesses últimos dias. E nós precisamos, irmãos, sempre nos apegar às promessas do Pai, às Escrituras, sabe? Como nossa única esperança em meio a tudo isso que está acontecendo aí. Messias disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhum humano se salvaria. Mas por amor aos eleitos, esses dias serão abreviados. Então, é um momento em que há uma guerra genética, existe um ataque em curso. Nós somos o alvo, o remanescente é esse alvo. A meta do inimigo, a meta final é atingir o remanescente. E nós precisamos o quê Manter a nossa posição. Nos manter firmes. Não é hora de retroceder. Né? Ontem a gente achou por bem compartilhar a questão do vigiar. Não, nunca mais adormeça na sua vida. Não volte para a lama. Não estaguine no seu crescimento espiritual. Se fortaleça, se levante, se firme. Agora é a hora decisiva. E nós todos temos que Nos firmar nas escrituras, nos firmar no Messias, na fé que nós recebemos e manter isso, irmãos, e aumentar isso, porque a prova que está chegando, ela vai testar cada fibra do nosso corpo, cada minúscula parte, né? Das nossas moléculas, ela vai testar tudo para ver se nós vamos persistir e continuar fiéis ou não, né? Sendo que agora é o momento né, de nós nos fortalecermos, de nós, nós assinalarmos a nossa vitória, a nossa fé. E eu deixo essa mensagem, sabe, para os irmãos. Guardem a fé, irmãos. Permaneçam firmes. Nós estamos no caminho certo. Independente da, da situação ao nosso redor. Estamos no caminho certo. Nós recebemos do Pai as orientações. Nós temos as instruções do Pai. Nós temos aqui ó, todas as instruções que você precisa para viver uma vida piedosa, uma vida decente, ordeira, né? é, estão aqui nas escrituras de Gênesis, Apocalipse, como nosso irmão é, Samuel colocou. tá? Então, esse é o momento de nós nos firmarmos cada vez mais. Obrigado, irmão Samuel, Benini, a todos os irmãos aqui, irmãs do seu canal, agradeço a minha esposa Janina que está aqui do lado, sempre ali ativamente participando. E oro pela vida de cada um de vocês, por suas famílias, tá? E que nós sejamos guardados, sejamos fortalecidos nesse momento decisivo.
0: Aqui, rapidamente, colocando, ó, a evolução da semente do mal, tá? Isso aqui é deles, tá? Isso aqui não tem nada a ver conosco. Isso aqui é deles, porque é isso que eles querem, ó, né? esse. Uma questão, né, tecnológica, final, para que eles possam ter um o quê? Um tipo de, eu diria assim, de, de posteridade, né? É literalmente isso que eles querem, né? Uma eternidade. Mas eles jamais conseguirão. A própria escritura fala que eles não conseguirão, não terão sucesso, né? Esse recado que o irmão Neemias deixou, final, vem muito a calhar com esse, com esse verso aqui, né? Vigiar, e portanto, em todo tempo orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem, né? Ou seja, é o que nós estamos vivendo, pessoal, mas... Para alguns o pessoal às vezes não está enxergando que estamos realmente nesses momentos. Tá? Quero então agradecer muito a presença do meu irmão Anemias, a todo o pessoal que também faz parte do canal dele, uh, que creio que também são os inscritos, né? ambos inscritos em, nos canais, né? aos outros irmãos aí que talvez são de outros canais e também estiveram aqui. Me perdoem se eu não observei ali o chat, porque eu não fico olhando muito o chat, tá, pessoal? Fico mais aqui interagindo mesmo com o irmão Anemias e meditando na... no que está sendo falado. Agradecer a irmã mim, né? A esposa dele. E a todos os metafísicos, obrigado pelo apoio pessoal sempre. Orem por este canal, orem por estes canais. Porque acima de tudo, uh, aqui, o intuito de tudo isso são o quê? Falar do pai, isso aqui é um ministério. Eu tenho meu, meu canal como ministério. E esse é o nosso intuito, tá? Estar falando das questões das escrituras, alertando as pessoas, colocando também uma esperança, mostrando como que as coisas estão aí em desenvolvimento, né? Então, enquanto nós temos essa chance de sermos um tipo de veículo de comunicação nesse sentido, estamos aqui para fazer isso, para vigiar, orar e proclamar as questões do Eterno em todo o tempo. Tá? Então, agradeço a todos aí a participação. Então, deixar uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos que estarão assistindo no futuro. E é isso aí, pessoal. A paz do Eterno. graça e paz a vocês. Shalom, shalom.